0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Zumindest kann man den Eindruck gewinnen, nachdem in dieser Woche gleich zwei Bundesminister ihre Projekte vorgestellt haben. Aber wie gut kommt die Ampelkoalition wirklich voran bei der Digitalisierung von Behörden und öffentlichen Dienstleistungen? Homeoffice war die Lösung während der Corona-Pandemie. Doch inzwischen entsteht der Eindruck, als würden viele Unternehmen das Rad gerne wieder zurückdrehen. In den USA zitieren jedenfalls große Tech-Konzerne ihre Mitarbeitenden wieder regelmäßig ins Büro. Und in Kanada gibt es gerade ein heftiges Tauziehen zwischen der Regierung und Online-Plattformen wie Facebook, die sich weigern, aktuelle Nachrichten weiter zu verbreiten. Das kann für Menschen gefährlich werden, wenn die zum Beispiel nicht mehr richtig über die Entwicklung von Waldbränden informiert werden. Das sind drei unserer Themen in der nächsten halben Stunde im Computermagazin. Am Mikrofon begrüßt sie Christian Sachsinger. Die Bundesregierung hatte sich bei ihrem Antritt die Digitalisierung der Behörden groß auf die Fahnen geschrieben. Für Bürgerinnen und Bürger sollten möglichst alle staatlichen Leistungen von zu Hause aus abrufbar werden. Das Projekt scheint nun langsam in Gang zu kommen. In dieser Woche verkündete zum Beispiel Bundesverkehrsminister Volker Wissing, dass es fortan möglich sein soll, ein Auto übers Internet an- und abzumelden, wie
2: Philipp Prost berichtet. Die Kfz-Zulassung in Deutschland wird vollständig digitalisiert, verspricht Verkehrsminister Wissing.
1: Das bedeutet ganz konkret, man kann ein Fahrzeug in Deutschland vom Computer aus zulassen und sofort damit losfahren. Das Gute daran ist, die Gebühren für die Zulassung können dadurch auch spürbar gesenkt werden.
2: Behördengänge mit langen Wartezeiten sind damit überflüssig und die Zulassungsstellen quasi rund um die Uhr sieben Tage die Woche geöffnet. Voraussetzung für die Nutzung ist ein aktueller Personalausweis mit freigeschalteter E-ID oder ein digitales Benutzerkonto beim Bund, die sogenannte Bund-ID. Damit kann ein Auto ohne Verzögerung angemeldet und auch sofort gefahren werden. Die Plaketten für die Kennzeichen kommen nach der Anmeldung per Post. Für den Übergang gibt es einen vorläufigen Zulassungsnachweis, der nur ausgedruckt werden muss. Ob der Service aber sofort in allen Städten und Landkreisen verfügbar ist, will Verkehrsminister Wissing nicht versprechen.
1: Jetzt liegt es an den Ländern, wie schnell sie diese Möglichkeiten tatsächlich in die Praxis umsetzen. Überall dort, wo sie noch nicht vorhanden ist, liegt es an der mangelnden Umsetzung vor Ort. Das will sich sicherlich niemand lange als Vorwurf anhören.
2: Die internetbasierte Kfz-Zulassung ist eines von vielen Digitalisierungsprojekten der Bundesregierung. Ziel ist es, dass in Zukunft alle Behördengänge auch online erledigt werden können. Bei der Umsetzung aber hakt es, die Behörden liegen weit hinter ihrem Zeitplan. Ursprünglich sollten schon Ende letzten Jahres alle Dienste online sein.
1: Immerhin gab es in dieser Woche noch einen zweiten Ressortchef, der Fortschritte vermelden konnte. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat zwei Digitalgesetze vorgestellt. Meine Kollegin Birte Sönnigsen hat sich das genauer angesehen und erklärt uns, was genau Lauterbach voranbringen will.
3: Ein zentraler Baustein ist die elektronische Patientenakte. An der wird ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren geschraubt. Bisher kann die noch nicht so viel und wird auch kaum genutzt. Also rund ein Prozent nutzt sie bisher. Und das soll sich ändern. Ziel ist es, dass im übernächsten Jahr 80 Prozent diese digitale Akte nutzen. Deswegen soll ab dem Jahr 2025 jeder und jede automatisch so eine elektronische Patientenakte bekommen. Es sei denn, man widerspricht aktiv, dann sollen die Krankenkassen, die eben nicht, anlegen. Ansonsten bekommen alle gesetzlich Versicherten automatisch eine elektronische Patientenakte.
1: In der elektronischen Patientenakte kann man als Patient seine eigenen medizinischen Unterlagen digital ablegen und Dokumente von Ärztinnen und Ärzten einstellen lassen. Man kann mit dem Smartphone dann auch selbst darauf zugreifen und nachschauen, was da über einen alles konkret steht. Es gibt also mehr Transparenz für uns Patienten und Patientinnen. Ein anderer Vorteil, Arztwechsel sollen leichter werden, weil die neue Arztpraxis nicht mehr umständlich Unterlagen von der alten Praxis anfordern muss und sich online viel schneller einen Überblick über den Gesundheitszustand verschaffen kann. Aber es gibt auch Kritik an dem Lauterbach-Vorschlag, wie bitte Sönigsen weiß.
3: Es gibt ganz grundsätzliche Bedenken von Patientenschützern zum Beispiel. Sie kritisieren konkret den Plan des Gesundheitsministers, dass man in Zukunft eben automatisch so eine Akte bekommen soll, wenn man nicht widerspricht. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, der sagt, ich habe noch zu viele Fragen, da ist noch einiges unklar. Etwa wie Patientinnen und Patienten bestimmte Daten in dieser Akte sperren können. Und tatsächlich gibt es noch einige Punkte, die jetzt nicht bis ins letzte Detail geklärt sind. Zum Beispiel, wenn ich die Akte jetzt grundsätzlich möchte, sage ich ja, ich widerspreche nicht, ich möchte diese elektronische Patientenakte, aber ich will mich da gar nicht im Detail drum kümmern. Dann bleibt die Frage, welcher Arzt darf was sehen? Kann dann zum Beispiel der Zahnarzt Daten aus einer psychotherapeutischen Behandlung sehen? Also da gibt es noch ein paar Fragen zu klären.
1: Die elektronische Patientenakte war also das eine, was Lauterbach diese Woche vorgestellt hat. Im zweiten Gesetz soll es um den Austausch von Gesundheitsdaten gehen. Und das hat einen ganz konkreten Hintergrund.
3: Der Gesundheitsminister befürchtet, dass immer mehr forschende Unternehmen abwandern könnten, weil sie sagen, die Bedingungen für Forschung, die sind in Deutschland einfach nicht gut. Deswegen will er ein weiteres Gesetz auf den Weg bringen. Das soll dafür sorgen, dass die Wissenschaft und auch Unternehmen Gesundheitsdaten besser für ihre Forschung nutzen können. Dafür sollen sie auf Datenbanken zurückgreifen können, die es schon gibt. Zum Beispiel das Krebsregister oder Daten der Krankenkassen oder der Krankenhäuser. Und in Zukunft könnten da auch Daten aus der elektronischen Patientenakte einfließen, pseudonymisiert, wenn die Patientinnen und Patienten nicht aktiv widersprechen. Ansonsten könnten die Daten eben für Forschungszwecke genutzt werden. Allerdings passiert das jetzt nicht automatisch für alle Unternehmen oder alle Forschungseinrichtungen. Die bekommen die Daten nicht einfach so, sondern die müssen erstmal einen Antrag stellen und der muss dann auch genehmigt werden.
1: Sagt meine Kollegin Birte Sönnigsen, die sich die beiden Digitalgesetze angeschaut hat, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach präsentiert hat. Das Projekt Digitale Behörden kommt also offenbar voran. Kritiker sind aber ziemlich unzufrieden, was die Geschwindigkeit angeht. Ihnen gehen die Veränderungen viel zu langsam. Tatsächlich schiebt die Ampelkoalition in Berlin eine ziemlich lange To-Do-Liste vor sich her, wie sich Uli Haug hat erklären lassen. Die Bundesregierung hat sich viel vorgenommen.
4: Insgesamt 334 Digitalisierungsprojekte hat der Branchenverband Bitkom gezählt. Doch davon sind gerade einmal 11% abgearbeitet, obwohl die Ampel bald Halbzeit hat. Der stellvertretende Regierungssprecher Büchner gibt sich trotzdem zufrieden.
2: Die Einschätzung des Bundeskanzlers ist, dass wir eine sehr gute Digitalstrategie verabredet und verabschiedet haben und dass wir dabei auch gut vorankommen. Das sehen
4: die Digitalverbände anders. Beispielsweise sei die weitere Finanzierung von digitaler Technik für Schulen nicht gesichert, sagt Bitkom-Präsident Wintergerst.
2: Es sind noch keine Mittel bereitgestellt, es
4: ist noch keine Planung gemacht und es gibt auch keine Planungssicherheit für die Schulen. Mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung spricht Wintergerst überspitzt von Deutschland als Failed State, also als einem gescheiterten Staat. Im Vergleich mit anderen Ländern falle man immer weiter zurück.
2: Es sind Länder wie Dänemark, es sind Länder wie Singapur, es sind auch größere Länder dabei, wo wir einfach dramatisch zurückfahren und mittlerweile zwei Dekaden hinten dran sind. Und uns immer noch im Faxzeitalter
4: befinden. Das kann eigentlich für ein Land wie Deutschland nicht sein. Lichtblicke sehen Digitalverbände beim Breitbandausbau mit Glasfaser und Mobilfunk. Und auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt nach zehn Jahren Anlaufzeit mit der digitalen Patientenakte endlich Fahrt auf. Insgesamt sehen die Verbände bei der Digitalisierung in allen Bereichen kein Strategie, sondern ein Umsetzungsproblem der Bundesregierung. Auch, weil es weder ein Gesamtbudget für Digitalisierung noch ein eigenes Digitalministerium gibt, das die Projekte am Ende
1: koordiniert. Die Digitalisierung in Deutschland kommt langsam in Gang, aber es bleibt noch viel zu tun. Und der IT-Branchenverband Bitkom etwa ist mit den Ergebnissen noch lange nicht zufrieden. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Jordanien gilt eigentlich als Ort der Stabilität im Nahen Osten. Doch ein neues Gesetz gegen Kriminalität im Internet sorgt derzeit für Unruhe, vor allem bei jungen Jordanierinnen und Jordaniern. Demnach kann ein einfacher Post in sozialen Netzwerken unter Umständen schon zu einer mehrjährigen Haftstrafe führen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Gesetz scharf, weil es angeblich die Meinungsfreiheit begrenzt. Auch Pressevertreter des Landes sind besorgt. Mit ihren Veröffentlichungen in Online-Zeitungen oder sozialen Medien stehen Journalistinnen und Journalisten künftig immer mit einem Bein im Gefängnis. Anna Osius berichtet für uns aus Amman.
4: Nabi
0: lehnt am Tresen eines Coffeeshops in Jordaniens Hauptstadt Amman. Und geht durch die letzten Posts auf seinem Handy. In sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok hat der junge Jordanier Videos von sich veröffentlicht. Und das sehr erfolgreich. Nabil gilt als sogenannter Influencer. Seine Posts bekommen bis zu 200.000 Likes. Rund 20.000 Menschen folgen dem attraktiven 30-Jährigen mit den langen schwarzen Locken und den großen dunklen Augen. Aber Nabil macht sich Sorgen. Ein neues Cybergesetz beunruhigt Jordaniens Internetaktivisten. Ich bin gegen diese Entscheidung. Es ist meine Seite. Ich kann posten, was ich will. Aber genau das scheint nicht mehr möglich zu sein. Kritische Aussagen, ein einzelner Kommentar in sozialen Netzwerken, kann nun weitreichende Konsequenzen haben. Es drohen hohe Geld- und Haftstrafen. Auch Nabils Freunde sind nervös, denn man kann sogar angeklagt werden, wenn jemand anderes auf der eigenen Seite einen Kommentar hinterlässt. Das macht keinen Sinn, sagt uh, make make Ali. Wenn jemand einen Kommentar bekommt auf der Instagram-Seite, dann kann er dafür ins Gefängnis kommen. Und das, obwohl er es gar nicht selbst geschrieben hat. Man wird verurteilt, obwohl man nichts gemacht hat. Befürworter der Gesetzesreform argumentieren, dass es wichtig sei, Online-Attacken und Cyber-Erpressungen in Jordanien abzuwehren. Der renommierte Medienanwalt Khalid Raifat beobachtet das Gesetz in Jordanien genau. Man brauche ohne Frage Regelungen, die vor Missbrauch in sozialen Netzwerken schützen, sagt er. Jedoch zu den Gründen, für die Bürger oder Journalisten inhaftiert werden können, gehört das Lästern über Personen, natürliche oder juristische Personen wie Ministerien und staatliche Einrichtungen. Dieses Gesetz enthält auch Begriffe wie Rufmord, Fake News oder die Verbreitung von Gerüchten. Die Strafe ist ein Freiheitsentzug für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren. Und Aktivisten aus autokratisch regierten Nachbarländern wissen genau, was Fake News sind oder die Verbreitung von Falschnachrichten, liegt am Ende im Ermessensspielraum des Richters. Jordanien, das arabische Land, gilt als Stabilitätsfaktor im Nahen Osten. Das Könighaus ist eng mit den USA verbündet. Das Land lockt internationale Touristen an. Doch der schöne Schein trügt offenbar. Nidal Mansour vom Center for Protecting Journalists. Wir sind traurig über das Gesetz, denn Jordanien war bislang für ein gewisses Maß an Demokratie bekannt. Dieses Gesetz wird Journalistinnen und Journalisten und alle Nutzer einschüchtern. Die Regierung will keine Presse- und Meinungsfreiheit, die in der Lage ist, sie zu verfolgen, zu überwachen, zu hinterfragen und zur Rechenschaft zu ziehen. Die US-Regierung äußerte sich bereits besorgt über das neue Gesetz. Human Rights Watch und andere Menschenrechtsorganisationen bezeichneten die Reform als drakonisch. Die Restriktionen in Jordanien nehmen zu. Selbst die TikTok-App ist seit einigen Monaten geblockt. Die Restriktionen für den digitalen Raum sind wie ein Virus, der sich in der arabischen Welt schnell ausbreitet. Wir wehren uns weiter. Sicherlich können wir Journalisten und Nutzer rechtlich belangt werden. Aber die Freiheit verdient es, dass wir uns für sie aufopfern, weil wir ohne sie nicht leben können. Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht, auf das man nicht verzichten kann. Auch Influencer Nabil will sich von dem neuen Gesetz nicht einschüchtern lassen. Während sich einige seiner Freunde bereits nicht mehr trauen, über Politik zu reden und ihre Accounts in sozialen Netzwerken gelöscht haben – Kommt das für den 30-Jährigen nicht in Frage?
5: No, 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 no. I will not.
0: Oh nein, ich werde meine Accounts nicht löschen. Niemand kann mich daran hindern zu posten, was ich will und wann ich will. Ich bin frei. Sagt es und bittet dann doch, dass wir ihn nicht mit vollem Namen nennen. Im Gefängnis landen will er schließlich auch nicht.
1: Der jordanische Staat zieht die Zügel straff hinsichtlich Meinungsäußerungen im Internet. Und das neue Gesetz zeigt offenbar bereits Wirkung. Ortswechsel. Homeoffice für immer, das haben einige Firmen zwischendurch mal im Silicon Valley in den USA ausgerufen. Das galt als sehr fortschrittlich. Viele große Unternehmen rudern inzwischen aber mehr und mehr zurück, wollen wieder Präsenz im Office sehen. Selbst das Weiße Haus hat US-Beamte dazu aufgerufen, wieder häufiger ins Büro zu kommen. Mitarbeitende finden das weniger gut. War's das also jetzt mit dem Homeoffice? Nicht ganz, erklärt Nils Damz aus San Francisco.
6: Ausgerechnet Zoom. Die Firma, die Software für Videocalls verkauft, holt ihre Leute zurück ins Büro. Zumindest für zwei Tage die Woche. Und ist damit nicht alleine. Auch andere große Unternehmen wollen mehr Präsenz in den Büros. Amazon. Möchte, dass Mitarbeitende mindestens drei Tage pro Woche im Büro arbeiten? Disney. Macht vier Tage Präsenz zur Pflicht. Google schreibt drei Office-Tage vor. Wer sich nicht dran hält, könnte eine schlechtere Leistungsbeurteilung bekommen. Um das zu messen, könnte auch kontrolliert werden, ob der Hausausweis benutzt wird, um in die Firmengebäude zu kommen oder nicht. Arbeit aus dem Homeoffice sei nur noch die Ausnahme. Das hat ein Google-Sprecher der New York Times gesagt.
5: Salesforce.
6: Die große Tech-Firma aus San Francisco verfolgt eine andere Taktik, um Menschen wieder zurück ins Büro zu bekommen. Zehn Dollar spendet Salesforce pro Tag und Mitarbeiter wenn in der Firma gearbeitet wird. Allerdings nur maximal zehn Tage lang. Das Argument für mehr Arbeit im Büro sei
5: serendipity
6: Der Serendipity-Faktor, sagt Fachjournalistin Joanne Lipman. Also die zufallshafte Begegnung, Gespräche, Ideen, die nicht entstehen würden, wenn man sich nicht persönlich treffen würde. Brainstorming über Videokonferenzen funktioniert others, nicht so gut wie bei persönlichen brainstorm Meetings. Brainstorm Dazu gibt es Studien.
1: In the same way
6: sagt Lipman bei CNBC aber diese Regeln stünden oft im Konflikt zu dem was die Mitarbeiter wollen
1: Because too often weil die diese Verpflichtungen als willkürlich empfinden
6: und sich fragen, warum? Arbeitgeber könnten als Antwort eine neue Studie der Stanford-Universität zitieren. Wer komplett zu Hause arbeitet, sei laut Studie 10% weniger produktiv. Es sei schwieriger zu kommunizieren, Mitarbeitende würden auch weniger Feedback bekommen. Wer lieber zu Hause, wer lieber im Büro arbeitet, das hänge auch vom Alter ab, sagt Karen Kimbrough. Sie ist Chefökonomin und Datenwissenschaftlerin beim Business-Netzwerk LinkedIn.
1: We're who
6: Jüngere bevorzugen es, in der her her Firma zu arbeiten. Sie wollen die the Connections, das Coaching und nicht mit den little Eltern little zu Hause rumhängen. Parents, die älteren Millennials the oder die jüngeren der Generation X, die Kinder zu Hause haben, die wollen auch mehr zu Hause bleiben. Was die LinkedIn-Daten auch zeigen, so
5: Kimbrough, besonders
6: Frauen, schwarze Frauen und Latino-Frauen bewerben sich häufiger, wenn das Arbeiten von zu Hause möglich ist.
5: When
1: offered remote work.
6: Firmen wollen mehr Präsenz, viele Mitarbeiter mehr Flexibilität. Die Lösung, sagt Niklas Blum, Wirtschaftswissenschaftler von der Stanford-Universität. Yeah, you
4: know, ich habe mit rund 1.000 Managern
6: Managers. gesprochen. Hybrides, Hybrides Arbeiten wird bleiben und ist die Zukunft. Fünf so Tage zu Hause arbeiten, das wird nicht funktionieren. Immer im Büro arbeiten, das wollen die Mitarbeiter But nicht. Die Zukunft ist also hybrid. 58 Prozent aller Arbeitnehmer in den USA wird diese Diskussion aber vermutlich gar nicht oder nur sehr wenig interessieren. 58 Prozent aller Arbeitnehmer in den USA können nämlich nicht zu Hause arbeiten. Sie arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten, in Cafés oder als Security in den Hochhäusern, in denen über neue Homeoffice-Regeln entschieden
1: wird. Wie viel darf man zu Hause arbeiten und was bleibt übrig vom Homeoffice, das während der Corona-Pandemie eingeführt worden war? In den USA wird im Moment genau darum gerungen. Und wir bleiben in Amerika. In Kanada gilt per Gesetz, wenn Nachrichteninhalte auf Social-Media-Kanälen geteilt werden, dann sollen die Presseorgane dafür auch entlohnt werden. Facebook muss also zahlen für jeden Artikel etwa von der New York Times, der über die Plattform verschickt wird. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will da nicht mitspielen. Seit Juni blockiert das Unternehmen News in seinem Feed. Das wird bei aktuellen Notlagen wie den Waldbränden nun aber zum Problem. Und das zeigt wiederum die Schwierigkeiten, Social-Media-Konzerne zu regulieren, ohne dass die Öffentlichkeit am Ende den Schaden hat.
5: Stell dir vor, in deiner Region brennt es. Die Nachrichten darüber darfst du aber nicht per Link über Facebook oder Instagram an Freunde schicken. Das ist kein Szenario, sondern Wirklichkeit in Kanada. Betroffene beschweren sich und halten es für gefährlich, dass sie ihre Nachrichten nicht teilen können, erzählen sie im Lokalfernsehen. Hintergrund ist ein neues Gesetz namens C18, das die kanadische Regierung im Juni verabschiedet hat. Dieses verpflichtet Plattformen wie Meta, aber auch Google dazu, Geld zu zahlen, wenn Inhalte von Presseorganen, beispielsweise TV-Berichte, Radiobeiträge oder Zeitungsartikel per Link auf den Plattformen geteilt werden. Meta weigert sich und blockiert diese Funktion jetzt in Kanada, auch Google. Google will diesen Schritt gehen. Meta verweist darauf, dass die Inhalte ja direkt bei den Medien abrufbar seien. Medienexperten sehen das allerdings kritisch. Es ist ein Konzern, der mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht hat, sich in die Nachrichtenproduktion und Verbreitung zu integrieren. Ob sie mögen oder nicht, sind sie doch Teil davon, wie News verbreitet werden, sagt Nicole Jill von der Organisation Accountable Tech, die sich kritisch mit Techfirmen auseinandersetzen bei CNN. Gerade jüngere Menschen konsumieren ihre Nachrichten eher auf Social Media und nutzen weniger traditionelle Medien. Sie könnten sich schlechter über die aktuellen Gefahren bei den Bränden informieren, warnt auch Catherine Trade. Sie ist Chefin des CBC Radionetzwerkes in Kanada. Man muss verstehen, der Norden, der betroffen ist, das ist eine weite Region, sehr isoliert mit kleinen Gemeinschaften. Wir senden in acht indigenen Sprachen in dieser Region. 80 Prozent der Kanadier nutzen Facebook. In dieser Region sind es noch fast mehr, fast 90 Prozent, die Facebook auch nutzen, um CBC-Nachrichten zu bekommen und andere lokale News. Offenbar behelfen sich die User zum Teil damit, Screenshots von Newsbeiträgen zu teilen. Diese werden nicht von den Meta-Netzwerken erkannt und geblockt. Doch dies ist oft umständlicher und kann TV- und Radiobeiträge nicht ersetzen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau rief Meta auf, den Nachrichtenbann aufzuheben.
2: Right now in an emergency situation, where up-to-date local information is more important than ever. Facebook's putting corporate profits...
5: Der Konzern sei bereit, die Profite vor die Sicherheit von Menschenleben zu stellen. Das sei aber gerade kein geeigneter Zeitpunkt dafür. Der Streit zwischen Meta und der kanadischen Regierung geht seit Wochen. Hintergrund für das Gesetz ist die Idee, vor allem kleinere Zeitungen zu schützen, sagt Kanadas Verkehrsminister Pablo Rodriguez im CBC-Fernsehen im Juni. Es sei schlecht, wenn Newsrooms dicht machen würden. Schlecht vor allem für die Demokratie. Der Kern des Konflikts berührt nicht nur Kanada. Welche Rolle kommt großen Unternehmen wie Meta, aber auch X, also X-Twitter, TikTok oder Snapchat zu? In den USA gibt es jedenfalls eine große Debatte, ob diese Konzerne wie Verlage zu behandeln sind, presseähnliche Organe. Dagegen wehren sich Meta und Co. und wollen beispielsweise auch nicht für Inhalte verantwortlich sein, die auf den Plattformen gepostet werden. Der Streit um die Nachrichten ist zum Kräftemessen zwischen den tech Riesen und der Politik geworden, meint Greg Taylor, Medienprofessor an der Universität in Calgary.
2: I think what we're is that these Was wir
5: sehen ist, dass diese Dienste den Launen eines Mark Zuckerberg oder Elon Musk überlassen werden. Ich denke, dass die Regierungen weltweit dies prüfen
2: müssen.
5: In Australien hat man diesen Kampf bereits hinter sich. Auch dort hatte man Meta und andere verpflichten wollen, Nachrichteninhalte, die dort geteilt werden, zu bezahlen. Auch in Australien hatte es eine Nachrichtensperre von Meta gegeben. Dann wurde sich auf eine Zahlung geeinigt. Und sogar der Heimatstaat von Meta schied auf eine ähnliche Idee. Kalifornien will mit dem sogenannten Journalism Preservation Act ebenfalls Meta und Co. zur Zahlung zwingen. Der Gesetzesentwurf pausiert allerdings erst einmal bis zum Jahr 2024.
1: Und mit diesem Beitrag von Katharina Wilhelm geht das Computermagazin zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir bei BR24 begleiten Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.